0: Et bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on en est où dans les podcasts du mercredi Eh bien, nous en sommes au 176e. Alors, aujourd'hui, sujet intéressant avec le surentraînement. Euh, je ne suis pas, pas grand connaisseur du surentraînement. Mais, 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 pas mal de petites choses à dire quand même. Néanmoins, voilà. Est-ce qu'on, surtout, hein, est-ce qu'on est qu peut le repérer hein, Parce qu'une fois qu'on est cramé ça en général, c'est bon, on a compris. Mais justement, est-ce qu'on peut le voir venir hein, C'est quand même pas trop mal pour l'éviter. Donc question de Pascal Lété. Et on va partir là-dessus, gentiment. Avant toute chose, je remercie les trois nouveaux patriotes. On est un sacré paquet sur le Patreon. Les nouveaux, Charles Noël, Nicolas Chaman. Je ne sais pas si on dit Chaman. Rigolo, Chaman. Et Raphaël Carignato. Alors le Patreon, il a beaucoup augmenté euh, ces derniers temps, puisque on est à plus de 400 dessus. Euh, et en même temps, mon forum a planté. Enfin, le forum n'a pas planté, mais le site internet a été attaqué, ou vilain. Et euh, apparemment, la menace euh, est entrée par le forum. Donc euh, bon, pour l'instant, c'est en maintenance. Ça devrait revenir. Voilà. Euh, Aujourd'hui. Ou demain, peut-être. Euh, mais la menace, aussi vilaine soit-elle, visiblement a Voilà hier soir. Donc euh, l'enquête continue. Euh, voilà, Ça pose des, des soucis à mon webmaster qui ne comprend pas trop trop. C'est si pas à avoir éradiqué. Donc peut-être qu'on va juste relancer le forum comme ça. Ou peut-être qu'il sera relancé en étant réinitialisé. Voilà, Réponse euh, dans la journée ou demain. Et oui, parce que sur le forum, il bah, y avait un sujet euh, captivant. C'était euh, le petit week-end du 14 novembre qu'on allait s'organiser. Et puis bien sûr, plein d'autres, puisque euh, ce week-end, j'anime par exemple dans les montagnes du Jura. Il y a plusieurs patriotes qui sont au départ, donc euh, voilà, c'est embêtant. On n'a pas pu en parler avant sur le forum, c'est dommage. Idem au trail du Saint-Bernard, idem la semaine prochaine au Beaujolais Vert, etc. Et puis bien sûr, bah, tous les sujets, j'ai envie de dire, du quotidien. Donc vivement que ce forum revienne. En tout cas, on fait tout pour, mais bah, visiblement. C'est pas si simple que ça, donc c'est un petit peu un petit peu pénible, mais bon, on va y arriver, il faut avoir confiance et continuer à bien bosser. Après, euh, je lance de mon côté quelques bons intervenants là pour les articles du vendredi. bon Comme d'habitude, c'est des gens qui n'ont qu 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 jamais le temps, donc euh, on, va <rire> on va essayer de faire en sorte qu'ils aient le temps, <rire> mais bon, c'est pour ça aussi qu'ils sont intéressants. Et enfin, bah, petite nouveauté, enfin, nouveauté, non, bah non, 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 justement, c'est bientôt la fin, hein, c'est la cagnotte Ulule pour, euh, pour que je m'achète un, un superbe Mercedes coupé Cabret. Ah non, merde, non, c'est pour vendre des chaussettes. <rire> les chaussettes, euh, parlons-en, elles ont quitté l'entrepôt mardi, donc là, elles sont en chemin, euh, direction euh, chez moi, donc je vais les recevoir bah, demain ou après-demain, je pense. Là, j'aurai un énorme carton à la maison. Et ces chaussettes, vous pouvez les précommander, donc faire une prévente vente euh, jusqu'à mercredi prochain, donc mercredi 6 octobre. voilà Il en manque une petite trentaine de précommandes pour atteindre le chiffre de 150 là, que j'avais mis au hasard, comme un débile sur Ulule. Et en fait, je viens de tilter que si on n'atteint pas les 150, Ulule annule j'avais pas capté ce, ce détail donc <rire> si tu m'écoutes et que tu hésitais à commander la, chaussette, la paire de chaussettes ou que euh, tu te disais bah, je vais le laisser euh, sortir puis je les achèterai plus tard sur le site internet ou pour Noël ou euh, pour euh, l'anniversaire d'un ami je sais pas quand etc euh, en fait ça m'arrangerait puis ça arrangerait tous ceux qui ont déjà fait la pré-vente euh, que tu les commandes maintenant tu vois parce que <rire> En fait, si j'atteins pas les 150, ça va tout annuler. Donc ça, ce serait très embêtant. Euh, après, si j'atteins les 150, euh, ce n'est pas forcément la peine de, de précommander. Bah, simplement, après, elles seront plus chères hein, sur le site internet. L'intérêt de la prévente, c'est que j'ai fait un petit tarif sympa. Là, en fait, d'ailleurs, je vais peut-être me faire engueuler. <rire> vous les achetez même moins cher que, que si vous achetiez la, la paire chez la Chaussette de France. Donc, euh, euh, ouais, peut-être peut qu'ils vont m'engueuler là, en fait. Ah oui, tiens. <rire> et c'est aussi le principe de la prévente. vente euh, Bah oui, du coup, c'est un modèle qui est à 19 euros. Là, je le propose à 16. Bon, après, il y a 2 euros de frais de port parce que qu'on bah, on peut pas encore euh, les envoyer en les jetant par la fenêtre. Donc, ça marche pas. Voilà, il faut que je te fasse une belle enveloppe. Il faut que je la timbre et tout. Euh, euh, le timbre, il n'est pas gratuit. Non est loin de là, il augmente bien chaque année. Donc voilà, euh, si tu peux m'aider à atteindre 150, ce serait pas mal, j'aurais dû mettre 120, j'aurais été plus tranquille, voilà, donc là, une dernière semaine stressante, à chaque fois, faut que ce soit stressant, c'est pas possible ça, je peux pas faire un truc calmement, mais bon, allez, on va y arriver, j'ai confiance, <rire> putain, cette vie... Voilà, puis bon après que dire, que dire sur la chaussette euh, Le modèle Sierra, si tu veux. Alors moi c'est vrai que j'utilise beaucoup en vélo parce qu'il est pas mal confortable, j'aime bien. Et à l'inverse, mon frère, lui, il l'utilise beaucoup en course à pied. Donc tu vois, pff, suivant les goûts et les couleurs. Après, je le mets aussi un peu en course à pied. Euh. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser les Appalaches. Elle me sert vraiment les Appalaches. C'est limite de la compression. Euh, tandis que là, le modèle Sierra. Il est un peu plus euh, normal, entre guillemets. Après, c'est pas mal. Il y a un petit peu de blanc dessus, donc tu vois, tu pourrais avoir peur au lavage que ça devienne vite marron, dégueulasse. Euh, franchement, euh, ça fait quoi Un petit mois là que j'ai mon échantillon Ouais Bah, c'est toujours nickel. A savoir qu'au placard, j'ai des paires de la chaussette de France que j'ai eu en 2017. Bon, ça fait 5 ans que je les porte. Donc euh, je vais pas te mentir, c'était une paire jaune. Le jaune, il est, un... ouais, il est un peu délavé maintenant, il est un peu plus jaune blanc. Mais néanmoins, c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, autant les modèles Appalache, je les ai déjà déchirés parce que je cours comme un, comme un trisomique en me tapant les, les chevilles avec les pieds. Autant les autres modèles, euh, bah, Kailash, Nepal et Sierra. J'en ai jamais déchiré un seul, donc c'est quand même un poil plus solide. Hein. C'est quand même un poil plus, euh, plus confort et tout quoi. Tandis que la palâche, c'est un, un peu comme une chaussure minimaliste, tu veux. C'est bien, c'est hyper efficace, mais. Euh, ben bah voilà, derrière, une fois que tu veux aller au bout des choses, forcément, c'est tout de suite euh, plus cher, plus fragile, etc. Là, la Sierra, vous avez un bon produit, bien confortable. les petites couleurs, si vous êtes suisse, danois ou autrichien, ça le fait aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plutôt sa voix. Donc voilà. Euh, voilà, voilà. j'essaie de mettre des petites surprises dans, dans les colis, à droite à gauche aussi, ça me fait plaisir. Et puis voilà, donc je rappelle, hein, objectif, arriver à ces 150, sinon ça annule tout. Putain là, ça va être la merde. Mais non, on va y aller. Alors, sinon, reconcentre-nous. Euh, ce week-end, animation, donc, sur l'ultra-trail des montagnes du Jura qui s'annonce plutôt sec au début, plutôt mouillé à la fin, donc ça va être à l'inverse de l'an passé. Là aussi, il y a encore des petits dossiers disponibles. Franchement, ça vaut le coup, c'est une belle traversée, que ce soit sur le 180, bon le 180, vous n'allez peut-être pas vous décider aujourd'hui, mais le la renarde, tu vois, 77 bornes, très sympa. La franco-suisse, un poil plus joli, mais bon, plus long, hein, 110 bornes. Donc voilà, ça va être un bon week-end. Euh, petite particularité, c'est que le samedi après-midi, je quitte l'événement. Donc ce sont d'autres speakers qui prennent le relais, puisqu'il faut animer la nuit, la journée du dimanche. Euh, donc il y en aura deux autres c'est Christophe et Martial. Et moi, en fait, euh, je monte dans euh, mon break mobile et direction Bourg-Saint-Maurice pour dimanche le trail du petit Saint-Bernard, donc là aussi la, la rusticité à son apogée. Euh, il va sans doute neiger là-bas, enfin ça va être d'une brutalité sans nom. Et ce qui, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que tous les inscrits, je pense qu'il y en a 75% qui savent pas ce que c'est euh, la montagne en octobre, et ils vont découvrir. <rire> Parce que le mauvais temps à 2500 mètres en octobre, c'est équivalent à un stage commando. Donc ceux qui seront finishers dimanche, euh, je pense qu'on peut vous délivrer d'office un pass sanitaire valable à vie contre euh, toutes les maladies. <rire> voilà. <rire> vous, vous serez des warriors, sans déconner, ça c'est hyper dur. Alors en 2020 ça a été annulé, pas parce qu'il y avait le Covid, parce qu'il y avait de la neige, enfin il y en avait beaucoup trop. Qu'en fait le problème c'était même pas les coureurs, c'était les... Les secours, on pouvait pas envoyer les secours. Donc si tu veux, là, on était dans un monde parallèle. Euh, 2019, c'était sympa jusqu'à ce qu'il pleuve au milieu d'après-midi. Donc le soir, j'ai accueilli des concurrents sur la ligne qui étaient en hypothermie. Hein. Donc quand tu fous 50 gugus en hypothermie dans l'hospice du petit Saint-Bernard, ça... hein, s'il y a quelqu'un qui veut faire des films pour la télévision, là franchement, vous allez vous régaler. Hein. Là, vous allez avoir des images. À côté, le Vietnam, euh, ouais, c'était bien, mais c'était quand même moins impressionnant. Donc voilà, énorme boucherie dimanche. Bon, en attendant, le sujet du jour, le surentraînement. Alors, le surentraînement, allez, on va peut-être le définir un petit peu avant. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est quand vous vous entraînez trop. Ouais, je sais, cette information était très intéressante. Non, le surentraînement, c'est assez simple à comprendre, en fait. C'est... Quand tu t'entraînes, qu'est-ce que c'est le but quand tu t'entraînes Bon, hormis le plaisir que procure l'effort physique. Physiologiquement, le but d'un entraînement, c'est de te fatiguer pendant l'entraînement pour qu'ensuite, il y ait une phase de repos en adéquation avec euh, la phase d'effort. Et si tu traces une courbe, euh, quand tu vas t'entraîner, la courbe, elle va descendre. Quand tu vas te reposer, la courbe, elle va remonter au point de départ. Et en fait, grâce à l'entraînement, elle va remonter à un tout petit peu plus haut que le point de départ. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'une fois que cette courbe est descendue, t'attends qu'elle remonte en te reposant, tu te reposes, tu te reposes, tu te reposes. D'un coup, elle passe au-dessus de ce qu'elle était au départ. Donc là, si tu continues à te reposer, malheureusement, elle va redescendre. Donc là, tu remets un entraînement, donc elle redescend un petit peu, mais elle va remonter encore un petit peu au-dessus parce que ton entraînement est bien calibré, etc., etc. Et du coup, tu ne fais que progresser au fil du temps. Ça, c'est quand l'entraînement est bien calibré, que tout se passe bien, autant dire que c'est rare. Après, quand ça se passe mal, ben voilà, des fois, tu vas être fatigué pendant un peu de temps, après tu vas te remettre, etc. etc. Et le problème du surentraînement, c'est que de manière chronique, donc sur quand même plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, à chaque fois, ou la majeure partie du temps, tu ne laisses pas de, de récupération euh, à ton corps. Enfin, pas assez. Et du coup, tu creuses ta tombe petit à petit. Donc tu vas être de plus en plus fatigué. Et à chaque fois que tu vas te reposer, bah, ta courbe elle va remonter de moins en moins haut. en fait. Et c'est assez vicieux parce que sa traduction, surtout dans le try running, est pas évidente. Pourquoi Quand on est en phase de surentraînement, alors c'est plus ou moins aigu à chaque fois comme phase. Mais en général, voilà, on est stressé, anxieux, on n'a plus trop envie de rien. Évidemment, les performances chutent. Et c'est ça qui est difficile en trail, et c'est qu'en trail, on ne parle pas trop de performance. On participe tous à des courses qui ont un kilométrage qui est différent, un temps de course qui est différent, un dénivelé qui est différent. Vous faites la même course en 2020 et en 2021, bah, une année, il aura fait chaud, une année, il aura fait froid, une année, il aura plu, une année, il aura fait soleil. Donc, même si vous faites la même course, vous ne pouvez pas comparer vos temps d'effort. Donc, quantifier la performance en trail c'est quand même difficile, et du coup, ça reste très subjectif. Donc, cette chute des performances, quand vous êtes en surentraînement, ben vous n'allez pas avoir. enfin Vous allez avoir du mal à vous en rendre compte, sauf quand vraiment, 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 vous aurez chuté en termes de performance. Là, oui, vous allez vous en rendre compte. Vous étiez au milieu du peloton, d'un coup, vous vous retrouvez à flirter avec la barrière. Bon, c'est pas normal, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Après, le fait de ne plus avoir envie, alors ça, pareil, c'est un le problème des gens aujourd'hui c'est qu'ils veulent à tout prix faire quelque chose donc aujourd'hui tout le monde a globalement un travail sédentaire, la plupart des gens se font chier euh, dans leur travail, voilà ils sont fatigués par leur travail, enfin rien ne leur plaît c'est pour ça d'ailleurs que ça m'étonne un peu de les voir faire ce travail quand ils s'en plaignent sans arrêt et du coup ils ont l'habitude de s'accrocher malgré que ça n'aille pas et de quand même continuer, donc quand ils font un effort physique le week-end, bah, c'est pareil Malgré qu'il y ait un problème, ils veulent à tout prix finir et on en vient à des situations aberrantes dans le travail. C'est-à-dire que, euh, au trail du Sensi là, la semaine dernière, par exemple, une personne se tord la cheville. C'était au milieu ou au premier tiers de course. Non, 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 c'était même avant le kilomètre 16, avant le premier ravitaillement. La personne se tord la cheville, se fait mal. Donc à ce moment-là, il faut qu'elle arrête le plus vite possible sa pratique pour se soigner et pas trop empirer les choses. Au lieu de faire ça, cette personne déraisonnable a voulu à tout prix continuer. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Évidemment, a, bon, Je ne sais pas si elle a fini, mais sa performance était bah, nulle. Hein. Quand on a une cheville tordue, on n'avance plus. Et en plus de ça, bah, sa cheville qui était déjà en souffrance, elle l'a euh, torturée. Donc, euh, si un ligament était sur le point de péter, peut-être qu'il a pété. S'il y avait un arrachement osseux, et bah, il a été encore plus euh, développé, etc., etc. Donc, que du négatif. Tout ça parce que la personne a été têtue et a absolument voulu finir. Enfin, je ne sais pas si elle y est arrivée ou pas. d'ailleurs. Donc, euh, les gens, des fois, ils partent à l'entraînement et ils n'ont pas trop envie pour diverses raisons. Alors, évidemment, évidemment si tous les jours, on se dit « Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ma VMA ?» Voilà, moi, hier soir, j'avais une séance tempo à faire à plat. Bon, ben, bah, j'en avais pas envie, mais pas parce que je suis, je suis surentraîné. entraîné j'en avais pas envie parce que ça me fait chier de passer 2 heures sur la piste cyclable d'avoir des allures à 15-16 km heure qui demande un certain investissement, c'est quand même relativement dur, c'est long, c'est monotone. Donc si tu veux, ça me faisait pas hyper rêver comme entraînement alors qu'aujourd'hui, bon, j'avais 6 heures rando course en forêt, c'est beaucoup plus sympa parce que 6 heures, je pars pour un parcours un petit peu aléatoire, il y avait aucune consigne hormis d'aller doucement, d'avoir un tempo régulier mais doucement. Donc voilà, j'ai pu manger mes petites baous, profiter d'une météo euh, bon un peu un peu bizarre, mais tout de même, euh, sympa, dans les bois, etc. Tandis que hier sur la piste cyclable, c'était plutôt relou. Donc plus d'envie, voilà, faut aussi se méfier, hein. Quand même, souvent, c'est vrai qu'après une journée de travail, on a envie de s'allonger dans le canapé et de regarder une série. Euh, alors que des fois on part. Et en fait, c'est ça, ça qui est le bon jugement, à mon avis, pour savoir si on a envie ou pas. C'est quand tu tu te forces à partir courir. Tu te forces. Voilà. Tu rentres du boulot, t'as pas envie, mais quand même, voilà, tu poses tes affaires, tu te changes, tu mets les baskets, tu courir. Et tu observes tes sensations. Et au bout de 10, 15, 20 minutes, si tu en as toujours plein le cul, c'est pas normal. En fait, quand tu vas bien, que tu es en bonne santé et tout, tu peux être fatigué un peu mentalement par ta journée. Mais quand tu pars courir le soir, euh, au bout de quelques minutes, à être un peu en forêt, à gambader, à respirer un peu l'air pur d'or, etc., t'as un bien-être qui arrive. Et en général, ce, ce bien-être va durer jusqu'à à peu près une heure de temps d'effort, puis après, il y a un petit peu de fatigue qui va arriver. D'autant plus que tu fais du fractionné, etc. Et si ce bien-être, il n'arrive pas, ça peut être un premier signe comme quoi tu es dans un petit surentraînement. quand même. Si le lendemain, ça te fait pareil, le surlendemain également, bon, ça commence à être bizarre, en effet. Et là où c'est dangereux, ce surentraînement, c'est que c'est pas un gros problème, en fait. tu arrives toujours à aller t'entraîner. Comme je le disais, d'autant plus en trail où on n'est pas trop euh, axé performance. Tu arrives à aller t'entraîner, et plus tu es surentraîné, bah, plus tu vas faire de la merde. Mais en fait, vu que chaque semaine tes performances elles se dégradent, en fait, tu ne le vois pas venir. Tu te dis pas, c'est pas comme tu tombes. Toi, moi, je grand hâte de la réunion. Je tombe, je me fracture la rotule, bon bah là, il n'y avait pas de discussion possible. Euh, arrête la course à pied, ça fait mal, etc. Le surentraînement, c'est pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain, je me dis ah putain, ça va pas, j'arrête. C'est hyper vicieux, parce que c'est une descente aux enfers qui est très très lente, ça, ça se voit difficilement. Alors j'ai quelques idées quand même pour la prévenir. Après je peux te parler aussi de mon expérience, par exemple en 2018, justement après ma fracture de la rotule. Euh, vu qu'au début je ne pouvais pas courir, j'ai fait beaucoup de ski de fond, à des intensités basses pour ne pas trop forcer sur le genou. Après j'ai fait beaucoup de vélo, pareil, à des intensités basses pour ne pas trop forcer sur le genou. Et après quand j'ai recommencé à courir, bah, encore une fois... J'étais à des intensités basses parce que je ne voulais pas trop forcer sur le genou, etc. etc. pendant 6 à 8 mois, hein, quand même. Et je m'entraînais seul à la maison. Donc, je, je... en fait, j'allais vraiment à 2 à l'heure, mais que ce soit en vélo ou à pied. Mais je ne me rendais pas trop compte. Parce que, justement, je ne faisais pas de fractionner. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même voulu reprendre la compétition en juin. Donc, je me suis pété la rotule mi-octobre. Début juin, je reprends la compétition. 6, 2, ouais, 8 mois. 8 mois après. 8 mois et demi après. Et là, j'ai était nul. C'est-à-dire qu'au début, j'ai sauté sur 2 km de plat parce que je n'arrivais pas à aller plus vite que 14,5 km/h. Et ce jour-là, je me suis dit "OK, il y a un problème." Et en fait, j'étais dans un surentraînement. Enfin, j'étais pas vraiment dans un surentraînement parce que il fallait juste réorienter les séances. En fait, j'avais fait trop de volume à une intensité trop basse. Du coup, j'étais un gros diesel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après On a essayé de réorienter un peu les choses, mais bon, ça a quand même pris du temps. Et finalement, j'ai fini l'année 2018 bah, un peu en dents du coup. Hein. Je n'avais pas eu vraiment de pic de forme, etc. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit peu de repos et des grosses intensités de manière progressive. Et c'est vraiment à l'entrée de l'hiver 2018, en décembre 2018, que là, on a alterné des grosses phases de repos avec des séances très intenses. Et qu'est-ce qui s'est passé début 2019 bah, J'ai cartonné j'ai réussi à faire une belle Trans Grand Canaria. Après, il m'en a manqué un peu sur la fin, où j'ai pris un petit coup de chaud, bref. Mais néanmoins, voilà, tout ça pour te dire qu'en 2018, j'ai vécu un petit épisode de surentraînement, parce que j'avais trop fait de sorties longues à basse intensité. Donc je... je... Et je sentais pas vraiment que j'étais fatigué, parce que si tu, veux, tu fais une sortie longue... Le lendemain, tu peux en refaire une, le surlendemain, tu peux en refaire une, mais en fait, tu n'es plus capable d'accélérer. Parce que cette année-là, bah, je n'avais pas fait de travail de fractionné, etc., donc je ne me rendais pas compte. Donc, c'est pour ça que, comment le prévenir bah, Du coup, du fait de mon expérience, je peux te dire, qu'est-ce qui m'aurait servi Ça aurait été de me poser des des euh, merde, des jalons, tu vois, euh, des étapes. Par exemple, à un moment donné, j'aurais dû me dire, bah, en mai, je reprends le fractionné, donc je refais des séances. Je retourne sur la piste, sur la piste d'athlétisme, j'ai tous mes chronos, que ce soit le 300 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 1000 mètres, etc., etc. Les 3 x 15 minutes tempo, etc. Je sais exactement à quelle vitesse à peu près je cours. Donc à ce moment-là, en refaisant des séances de qualité, je peux me rendre compte très vite si je suis dans le juste ou non. Et c'est l'absence de séances de qualité qui fait que je me suis mis un petit peu en surentraînement. Et c'est pour ça qu'en travail, c'est vraiment vicieux, parce que pour beaucoup, ben, ça nous fait chier de faire des séances de qualité à plat, sur piste, en, étant, en ayant une rigueur au niveau du chrono, au niveau des allures, etc. Donc, on préfère faire des sorties un peu en nature. Et encore, chez moi, vu que j'ai la compétition dans le sang depuis mes 15-16 ans, j'ai vraiment ce rapport à la compète qui fait qu'à l'entraînement, je suis souvent sur la retenue, et en compète, voilà, c'est le lâcher prise, j'y vais à fond, etc. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui n'ont pas trop euh, le vécu de la compétition, eux, ils sont un peu dans l'erreur, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, ils y vont. Donc en fait, en général, à chaque fois qu'ils font une sortie comprise entre 2 et 4 heures, les mecs, ils font un max de seuil, puis après, ils finissent fatigués. Parce que naturellement, en fait, ils vont vite à l'entraînement, donc ils se fatiguent énormément. Et puis en course, bah, ils n'élèvent pas leur niveau, voire même pire, ils vont plus doucement. Ça, c'est la majorité des pratiquants en trail Et bah, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au lieu de se dire je fais des séances à une intensité très élevée, et à côté, je fais des séances à une intensité très basse, Il reste dans un espèce d'entre-deux, un espèce de milieu, et c'est vraiment la zone où vous vous fatiguez, parce que les efforts sont à la fois longs et un petit peu intenses, et là, bah, vous vous cramez, c'est comme ça que vous rentrez en surentraînement. Et en plus, bah, vous, vous le voyez, hein, vous ne progressez jamais. C'est pour ça que des fois, certains demandent un petit peu, ouais, combien de temps il faut avant de faire telle ou telle performance Est-ce que tu... Eh lui, ça fait que 3 ans qu'il court, regarde, il va déjà vite, moi, ça fait 5 ans que je cours. Et c'est vrai qu'en général, j'ai un petit peu de mal à répondre à ces personnes parce que c'est très... Euh, c'est très méchant ce que je vais leur dire, mais c'est oui, vous, vous vous entraînez mal en fait. Donc oui, vous restez à votre niveau, voire même vous, vous régressez. Parce que bah, vos entraînements ressemblent à rien. En fait, vous allez juste vous promener dehors. Donc quand on se promène dehors, bah, on ne progresse pas. C'est pour ça qu'il faut garder l'esprit compétitif, alors le but c'est pas de battre tout le monde, d'écraser les autres en permanence et d'améliorer son chrono chaque semaine il faut trouver une nuance entre cet esprit compétitif euh, ultra rigoureux euh, que je viens de décrire et euh, je fais uniquement des séances, promenades dans la forêt je prends des selfies, il y a un entre deux pour la majorité des pratiquants on va quand même être plutôt sur des allures basses bah, de temps en temps forcez-vous à vous faire un bel entraînement fractionné où vous vous jugez ce jour-là, vous vous jugez, hein, vous programmez des temps de passage, etc. Alors vous essayez d'y réfléchir un petit peu avant pour pas que ce soit des grosses conneries. Euh, pourquoi pas adhérer à un club d'athlétisme proche de chez vous, hein, puis une fois toutes les deux semaines, vous allez faire une séance avec eux, voire même une fois toutes les semaines, ça va vous sortir de votre zone de confort. D'un coup, vous allez vous retrouver dans le groupe filles, vous allez être un petit peu humilié, ça va vous faire du bien, euh, ou dans le groupe minime. Eh oui, ah bah oui, moi si je vais faire une séance de 1000 mètres dans un groupe d'athlétisme, je suis pas tout à fait sûr d'être avec les cadets. Eh oui, ah bah oui. Euh, donc voilà. Gardez cet esprit un petit peu compétitif de temps en temps parce que c'est uniquement en mettant des... des des chiffres sur une performance que vous allez pouvoir juger si vous êtes plutôt en train de progresser, plutôt en train de stagner, plutôt en train de régresser. Alors, si vous êtes en train de progresser, bah, vous ne vous posez pas de questions. Évidemment, vous continuez ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de stagner, posez-vous quelques questions, vous dites, tiens, je bizarre, je progresse pas. Alors, si vous êtes débutant, en fait, le problème, c'est que vous allez progresser très, très vite. Et après, bah, plus vous allez progresser, plus vous allez atteindre un espèce de niveau plateau où les progrès bah, vont venir de plus en plus doucement. Donc après, c'est très rigolo pendant six mois, voire un an, puis après, bah, c'est un peu plus dur de progresser. Mais bon, au moins, vous êtes passé d'un niveau de débutant à un niveau euh, intermédiaire, quoi. Et si vous régressez, alors là par contre c'est un petit peu anormal. Bon, il peut y avoir d'autres euh, raisons, hein. je ne sais pas moi, la venue d'un enfant, un déménagement, un changement de travail, enfin un truc un peu stressant dans la vie de tous les jours, qui fait que bah, vous n'êtes plus, euh, plus comme avant dans l'entraînement. Pas 100%, parce que personne n'est à 100% d'entraînement, mais euh, vous n'êtes plus autant focus qu'avant, vous faites plus attention aux choses comme avant, etc. etc. Donc vous régressez un petit peu. Ou alors, bah, rien n'a changé dans votre vie et vous régressez pour une raison que vous ne comprenez pas trop vous ne ouais, trouvez pas vous trouvez pas pourquoi vous régressez et ben à ce moment là penchez vous sur l'entraînement c'est que le problème vient peut-être de là quelques cas particuliers euh, le surentraînement n'est pas c'est pas un chiffre tu vois c'est pas si je fais plus de 20 heures par semaine je suis surentraîné si je fais moins de 20 heures par semaine ça va ça c'est valable pour personne. Il y a des gens, ils vont être en surentraînement avec 8 heures par semaine. Il y a des gens, ils vont pas être en surentraînement alors qu'ils font 25 heures par semaine. Voilà. Donc, si vous vous comparez au, avec votre voisin, vous êtes déjà dans l'erreur. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment votre état physique qui doit dicter le truc. Par exemple, moi, si on fait une moyenne sur l'année, ces trois dernières années, on fait une moyenne, c'est 21 heures par semaine. Si tu regardes mon Strava, tu vois qu'en fait, il n'y a aucune semaine où je fais 21 heures. Des fois, je fais moins. Des fois, je fais plus. Et tu vas voir, il y a des très grandes variations. Il y a des semaines de repos. Bon, elles sont un peu rares, mais par exemple, après 8 MB. Il y a des semaines un peu d'assimilation, tu vois, 10-15 heures. Il y a des semaines de volume, 30, 30... Ah, j'en ai fait une à 40, c'était pour rigoler un peu. Il y a de tout. Il y a des semaines qui sont axées euh, très intenses. Hein. Là, par exemple, pour les Templiers, ça va s'intensifier un peu. Il y a des semaines un peu volume, hein, cet été, pour l'UTMB. Il y a de tout. En fait, dans mon année, je n'ai pas deux semaines qui se ressemblent. Et ça, ça permet vraiment de ne pas tomber dans le surentraînement. C'est aussi, encore une fois, le piège du coureur un peu lambda qui a un emploi du temps euh, assez fixe. Hein. Donc, bah, encore une fois, qu'est-ce qui, euh, qu qui tue l'homme C'est l'emploi de bureau, hein, 9h-17h tous les jours. Enfin, ou plus hein, bien sûr euh, parce que vous avez une routine et du coup bah, vous faites tout le temps les mêmes entraînements etc etc, etc. et au bout d'un moment bah, pff, la routine vous tue donc il faut casser un peu cette routine bon ouais, il faut pas se remettre en question tous les jours non plus hein. à chaque fois il faut jamais tomber dans l'autre extrême mais euh, quelqu'un qui a cette particularité il va falloir qu'il fasse attention parce que s'il fait tout le temps pareil ça va être un peu un problème alors là encore il peut alterner de deux façons c'est à dire que une fois qu'on a ces créneaux pour s'entraîner, peut-être que c'est pas facile pour tout le monde d'osciller entre 6 et 12 heures d'entraînement, par exemple. Si la personne elle est bien avec 10 heures chaque semaine, pourquoi pas Après, elle peut varier ses semaines dans le sens où elle va quand même faire 10 heures. Toutes les semaines, elle fait 10 heures. Mais il y a des semaines, ça bosse l'intensité à mort. Il y a des semaines, ça bosse euh, euh, le volume. Donc là, voilà, vous faites 10 heures, mais à intensité basse. Voilà. Et vous jouez un peu sur l'alimentation aussi, peut-être. Euh, et les semaines intenses, bah, voilà, euh, vous jouez sur le repos. Au lieu, vous faites une séance intense. Le lendemain, au lieu de refaire un entraînement, vous aviez prévu une heure. Bah, cette heure, vous la passez à vous automasser, à vous étirer. Et ce sera tout aussi bénéfique. Donc voilà, on peut être surentraîné en faisant à peu près tout et n'importe quoi, qu'on fasse beaucoup ou pas beaucoup. Encore une fois, bah, euh, c'est comme quelque... si toi, demain, je rencontre quelqu'un dans la rue, on se serre la main, on discute et tout. Et le mec me dit, ouais, tu t'entraînes beaucoup. Ah bon mais par rapport à quoi Alors oui, par rapport à certaines personnes, je m'entraîne beaucoup. Par rapport à d'autres, je m'entraîne moins. Donc en fait, ça dépend du référentiel. Donc finalement, l'avis des autres, vous bah, euh, vous en foutez. Alors c'est toujours bien de l'écouter, parce que ça permet un peu de réfléchir, de se remettre en question, d'avoir des angles de réflexion différents. Mais c'est uniquement vos sensations à vous qui doivent prédominer. Par exemple, si chaque semaine vous vous entraînez euh, 8 heures, et vous êtes en train de progresser. C'est-à-dire à chaque fois que vous participez à une compétition, vous êtes extrêmement vigoureux, vous vous régalez, vous faites plaisir, vous accélérez un peu au milieu, vous finissez au sprint, etc. C'est super sympa, vous passez un bon moment. Et chaque semaine, vous vous entraînez un petit peu près, à un peu près 8 heures. Et là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais pour progresser, il faut que tu passes un cap et tout, ajoute une séance, machin, passe à plus. » Et vous, bah, vous les écoutez, vous vous dites oh, « Putain, ouais, il a raison, je vais encore plus progresser, je vais faire 12, 14 heures, je vais me lever plus tôt, euh, je vais faire des séances, une séance de nuit à la frontale, etc. etc. » Et bah, là, qu'est-ce qui va se passer dans la majorité des cas euh, Patatra, vous mettez en branle votre superbe équilibre que vous aviez, vous créez plus de fatigue que nécessaire, et à la course d'après, vous vous ramassez. Vous êtes tombé en surentraînement. Donc, faites attention euh Vraiment, il faut juger vos sensations à vous. Il faut avoir deux regards. Évidemment, un regard au jour le jour. Si à un moment donné, vous n'avez vraiment pas envie de vous entraîner, bah, posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui ça ne va pas Et puis après, il faut avoir un regard bah, sur la semaine qui est passée. Est-ce que globalement, j'ai réussi mes entraînements ou non Il faut avoir, avoir un, aussi un regard sur le mois qui est passé. Et, et voilà, Parce que dans la semaine, moi par exemple, cette semaine, j'ai 6 entraînements. Imaginons que j'en fasse 5 sur 6, ça veut dire que j'en ai raté 1. Évidemment, le jour où je rate mon entraînement, ça va être un drame, tu vois. Je vais me dire, oh putain merde, aujourd'hui, j'ai pas fait l'entraînement et tout, c'est pas bien, machin. Mais en fait, à la fin de la semaine, déjà, je vais relativiser un petit peu. Je vais me dire, ah bah tiens, quand même, il y avait 6 entraînements, il y en a 2-3, c'était un peu dur et tout, j'en ai fait 5 sur 6. Ouais, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis à la fin du mois, bah, je vais carrément oublier l'entraînement que j'ai raté, tu vois, ce sera totalement insignifiant. Après, ça dépend aussi de l'entraînement que tu rates. Qu'est-ce que j'ai raté comme entraînement Une sortie d'une heure 15 récup à vélo Qui, globalement, sert pas à grand-chose, hein, hormis se faire plaisir. Ou est-ce que j'ai raté un fractionné C'est pas pareil, quand même. Donc, faut aussi se poser la question. Donc, c'est pour ça, encore une fois, et je vais finir là-dessus, euh, voit-on venir le surentraînement Oui, si on est honnête avec soi-même. Si on se... Hein, ça fait un peu hippie-babacool de dire ça, hein on, on va mettre le petit hashtag Sandrine Rousseau. Mais si, il faut qu'on réapprenne à se connecter à soi-même, voilà, à revoir un peu ses émotions. Faites un test. Le matin, quand vous vous réveillez, prenez votre téléphone, allez voir les stories des gens sur Instagram, allez voir Twitter, etc. Vous traînez sur la page de CNews ou je ne sais pas quoi, allumez TV. enfin bref. Faites toutes les conneries possibles et imaginables euh, du nouveau monde qu'on essaie de vous vendre, celui qui pue la merde. Et vous allez voir que qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça dès le matin bah, Si vous aviez une petite gaule matinale, elle va immédiatement disparaître. Si vous aviez un petit peu faim et vous vous dites « Tiens, je vais déjeuner, etc. », cette envie va disparaître. Euh, si vous vous dites « Oh, il fait beau et tout, je vais aller m'étirer sur la terrasse ou sur le balcon, bon ou à la cave pour ceux qui sont un peu plus ruscoffs, euh, cette envie va disparaître, etc. » Vous allez voir que cette saloperie de technologie qui nous entoure, que j'utilise aussi, Beaucoup, parfois avec parcimonie, etc. Je me fais des petites privations, je me fais des petits challenges. Cette technologie qui nous, en tire, qui nous entoure, en fait, nous rend complètement zombies. Ah bah oui. Donc, en nous rendant zombies, déjà, on passe, les gens passent pour des abrutis. Le cas typique. Donc, l'autre fois, je vais au restaurant avec ma copine, ça arrive quand même pas souvent. Et à côté de nous, qu'est-ce qui se passe Il y avait un couple, tous les deux, sur leur téléphone. Euh, ouais, bah, venez pas au restaurant. Euh, Faites-vous réchauffer un truc chez vous, ça, ça ira plus vite, quoi. Pour nous, il y a une règle, hein. quand on arrive dans le restaurant, le téléphone est dans la poche de la veste, en silencieux, et puis la veste, elle est accrochée au mur. Hein. Donc comme ça, on n'est pas dérangé. Euh... Donc ouais, on est un zombie, en fait, on ne fait plus attention à rien, on ne fait plus attention à nos sensations, à nos sens. Et donc, bah, les phénomènes de surentraînement vont arriver encore beaucoup plus vite. Pourquoi de plus en plus, on parle de burn-out au travail ou de conneries comme ça Ça, c'est des maladies qui sont inventées maintenant. Alors, moi, j'ai un avis sur la question, c'est que les gens sont de plus en plus faibles et de plus en plus feignants, mais c'est un avis personnel, donc je vais le garder pour moi. Ah merde, tu l'as entendu. Mais euh, c'est aussi parce que bah, de plus en plus, les gens passent leur temps sur l'ordinateur. Un paysan, avant, il cultivait son champ, donc si tu veux, il se posait pas la question s'il était en burn-out ou pas. Il fallait qu'il fasse les, les foins, point barre, il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, ça se tripote sur des Excel, ça rédige des words ubuesques, voilà. On est complètement déconnecté. Donc, on ne sait plus ce qu'on fait. On est dans un bureau, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien. Donc, pff, les sensations, on ne sait plus ce que c'est. On va manger à midi à la cantine parce que bah, les autres, ils vont manger. Donc, on les suit bêtement. Voilà, il y a plus de. On ne s'écoute plus, en fait. Donc, recommencez un petit peu à vous écouter. Et c'est aussi pour ça que, comme je disais au début du podcast, vous allez vite le savoir. Quand vous partez faire votre footing, en fait, rapidement, toutes les conneries que vous avez faites au bureau dans la journée, ça va s'envoler et euh, vous allez tu sais, d'un coup tac, vous allez penser à plein de choses en fait limite vous allez partir courir avec un calepin et un crayon parce que tellement vous allez avoir d'idées vous allez les noter sur un papier et ben ça c'est quand tout va bien c'est à dire que d'un coup le cerveau pff, toutes les mauvaises pensées toutes les, tout le stress du quotidien y part parce que vous êtes en train de courir dans la forêt et vous avez des sensations et vous faites une superbe séance bon ben ça c'est quand tout va bien et à l'inverse quand les pensées parasites continue, 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 gâche votre séance, vous n'avez plus envie, vous rentrez à la maison, voilà, vous coupez court à la séance, etc. Si ça se reproduit plusieurs fois de suite, bah ça c'est un signe que vous êtes vraiment surmené. Euh, et donc surentraîné en fait. Mais les deux sont liés un petit peu. Le, le surentraînement, c'est du surmenage. Voilà. Euh, un dernier exemple avant de se quitter. Euh, vous vous entraînez 8 heures par semaine pendant 2 mois et tout va bien. Le troisième mois.. Euh, votre fils est né, votre fille est née, et du coup, vous continuez à vous entraîner 8 heures par semaine, mais vous dormez mal parce que vous avez un nouveau-né à la maison. Donc en fait, d'un coup, vous devenez en surentraînement, mais parce que vous étiez surmené, Parce que votre entraînement, il n'a pas changé. Vu que c'est le même que les mois précédents, Bah, vous n'allez pas vous dire « je suis en surentraînement, je fais la même chose qu'avant ». Simplement, votre potentiel physique est diminué parce que vous êtes fatigué à cause d'un élément extérieur. Donc, vous n'êtes plus en capacité de vous entraîner comme avant. Ça aussi, il faut y penser. Voilà, je vous laisse là-dessus. Pascal, j'espère que ça t'a été utile. Euh, si ça l'est pas, euh, tant pis, c'est pareil. Le podcast est publié quand même. Il n'y a pas de service après-vente. Donc euh, voilà, je vous dis euh, à bientôt. On se retrouve vendredi pour les Patriotes pour un nouvel article. Et euh, mercredi prochain. Pour le podcast numéro 177, vous le savez, euh, l'hiver, j'ai plus de disponibilité. Attention, hein, c'est pas du tout le cas au mois d'octobre, mais à partir de novembre, j'ai plus de disponibilité. J'ai tout plein d'idées euh, sur papier pour interviewer tout plein de gens intéressants ou faire au moins des podcasts en duo si ce n'est pas vraiment des interviews. Néanmoins, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les suggérer par mail. Euh... Ça fait toujours plaisir déjà de lire un mail sympa. Et courtois et euh, voilà bah je pense que tout le monde a des bonnes idées donc euh, tout ce qui n'est pas partagé est perdu donc euh, allez-y si vous avez une petite remarque ou quoi mon mail hugo.ferrari arrobas la quoi que c'est là il faudra que je l'abandonne sinon hugoferrari 20 tout attaché arrobas gmail.com 27 en chiffres 1 2 et 1 0 allez salut à vendredi pour les patriotes et à mercredi pour la plebe.